0: Praticando o desapego. Olá, vamos para mais um episódio do nosso podcast, da nossa série Aromaterapia e Consciência, falando um pouquinho sobre os benefícios dos olhos essenciais e sobre questões emocionais, psíquicas, que a gente pode é, trabalhar e trazer um pouco de equilíbrio junto com, né, pensando aí em, em, em trazer um pouco de consciência para essas questões e unindo o uso dos olhos essenciais. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o desapego, é, mas não um desapego que a gente conhece, que a gente fala de forma mais comum, que é o se desapegar de coisas ou se desapegar de, de, é, de alguma... Alguma perda que a gente teve de um relacionamento, de um trabalho, alguma situação que mudou e a gente precisa se desapegar para ir para um próximo ciclo. Hoje eu vou falar um pouquinho de um tipo de desapego que é muito interessante e muito importante que a gente traga é, luz para essa questão, que é o desapego das ideias de como as coisas deveriam ser o desapego da, da, é, de como eu, como eu acho que as coisas deveriam ser, né? Porque muitas vezes a gente vai vivendo a vida, vai vivendo ali o nosso dia a dia, e a gente tem ideias é, elaboradas ali de como que deve ser, é, é, como que essa pessoa deveria me tratar, como que essa coisa deveria acontecer, como que eu deveria resolver esse problema que isso já deveria estar tá resolvido, ou que isso é, deveria acontecer de tal forma ou de outra. Então, a gente tem uma ideia pré-concebida de como as coisas deveriam ser, é, que fazem com que a gente é, tente controlar para que as coisas aconteçam daquela forma. A gente fica na expectativa de, as, de que as coisas aconteçam daquela forma. E quando, logicamente, a vida não... É, é, Supre aí as nossas expectativas, a gente se frustra e a gente acaba se desconectando da vida como ela é Porque a gente fica exatamente presa a uma ideia de como as coisas deveriam ser, de como as coisas deveriam estar acontecendo E isso é uma das grandes questões que geram muito sofrimento, eu fico presa àquela ideia é... e não consigo me abrir para o novo, não consigo me abrir para olhar para aquela pessoa e não é, é, achar que ela deveria agir de tal forma e, 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 e realmente estar tá viva ali naquele encontro de poxa, o que, que a pessoa está me oferecendo hoje no aqui agora agora é, como ela é, como é que eu posso me relacionar a partir de como essa pessoa é como é que eu posso me relacionar com os acontecimentos a partir de como eles estão se desenrolando e uma outra coisa muito interessante também quando a gente fala desse desapego, é, de, de, das ideias que eu tenho, né, da, do pensamento que eu tenho de como as coisas deveriam ser, é, também tem relação a esse, a esse apego a como eu penso que eu deveria desempenhar os meus papéis. E aí eu vou me colocar como exemplo. A gente vai ter aí o nosso papel como mãe, né? Eu posso ter o meu papel como filha, eu posso ter o meu papel como é, professora, o meu papel como aluna, o meu papel como, como esposa, o meu papel como amiga. E eu tenho uma ideia de como as coisas deveriam ser, como eu deveria agir, como, como seria uma mãe ideal, né? E aí a gente fica presa àquele papel. A gente, logicamente, atua no dia a dia de acordo com, com, com a nossa personalidade, de acordo com milhões de questões aí que a gente traz com a nossa história. Só que a gente cria, a gente idealiza, a gente tem uma fantasia, que a gente idealiza as coisas como elas devem ser. E a gente persegue isso, não só em relação a como as coisas de fora deveriam ser, como as pessoas deveriam reagir ou agir comigo, mas também como eu deveria agir como eu deveria ser nessa situação, como eu deveria representar ou vivenciar esse papel, essa função na minha vida. E aí eu também não me permito ser diferente, eu fico sempre com a sensação de que eu deveria ser de tal forma, eu deveria, é, buscando um perfeccionismo é, pautado nessa minha ideia ide ideal, nessa minha fantasia, eu fico buscando aquilo dali e sempre numa insatisfação e numa sensação de inadequação. O mesmo acontece, quer dizer, a gente falou aí do outro, dos acontecimentos, das minhas expectativas em relação a como eu deveria agir, e em relação às minhas próprias emoções e os meus próprios pensamentos. Então, eu tenho uma ideia de como eu deveria estar me sentindo. Poxa, eu tenho que estar sempre alegre, eu tenho que estar motivada, eu tenho que estar animada eu tenho que estar me sentindo assim ou assado nessa situação ou nesse momento e eu também me apego a, um, a uma, é, uma coisa ideal sobre como eu deveria me sentir e muitas vezes é, essa frustração, esse sofrimento vem desse julgamento de que eu não deveria estar sentindo isso por que, que eu estou sentindo dessa forma? Por que, que eu não estou animada? Por que, que eu não estou alegre? Por que, que eu estou tão triste? Por que, que isso me tocou tanto? E aí, é, mais uma vez, a gente tem um apego a uma ideia de como as coisas deveriam ser, de como eu deveria me sentir, de como eu deveria pensar. A gente vive muito, quando a gente fala de saúde mental, de, 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 de saúde emocional, psíquica, dessa nossa parte subjetiva... A gente sabe como a nossa mente, os nossos pensamentos né, são caóticos. Tem momentos que eles estão mais ali focados no momento presente, na vida, no dia a dia. Tem momentos que eles estão voltados ali para o passado, às vezes voltados para o futuro. E eu tenho essa ideia também de perfeição, de como deveria estar a minha mente, de como eu deveria estar, poxa, pensando. E nisso também... Eu me apego a uma ideia ideal, é, que dificilmente acontece, a nossa mente, ela praticamente tem ali uma forma de funcionamento que, que, é, que muitas vezes a gente não vai consertar, a gente vai aprendendo ali a navegar naquela, naquela forma de pensamento, vai ter uma certa maestria, mas não de controlar. Então, o desapego, ele vem muito dessa, desse, desse soltar, o querer controlar, querer controlar os meus pensamentos para que eles sejam do jeito que eu espero, senão não está legal, senão não está bom, querer controlar as minhas emoções para que eu sinta de acordo com o que eu acho que é o ideal, querer controlar as coisas para que elas aconteçam da forma que eu acho ideal, querer controlar é, até como as outras pessoas são, agem ou reagem comigo, eu quero que aquela pessoa, poxa, essa pessoa mudou, ela era de tal jeito e agora é, é, é de outro, então eu até preciso que as pessoas se mantenham como eram antigamente para poder ter um certo controle ali. E não me desapegar de todas as ideias que eu tenho para que realmente o um encontro com a vida seja no presente, seja no aqui agora, que eu esteja aberta a esse aqui agora. Porque quantas oportunidades a gente perde porque a gente criou essa fantasia do ideal e a partir do momento que a vida oferece uma outra coisa, se a gente está muito apegada a essa ideia, a gente deixa de enxergar possibilidades, formas de se relacionar diferentes, novas formas, e a gente fica presa, ah, tinha que ser desse jeito, e a gente se fecha para isso. Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode pensar em dois olhos essenciais, que são muito interessantes para trabalhar na gente o desapego e esse soltar o controle. Um é o óleo do luto, que muita gente já conhece com certeza, quem é da aromaterapia, que é o cipreste. O cipreste ele é um óleo do, do luto, do conforto no luto, dos momentos de mudança, de transição. A árvore, que é o cipreste, o cipreste europeu, ele tem até um formato de chama de vela, então traz muita luz, é, é, para nossa consciência, é um aroma que traz aí uma forma diferente, é, é para que eu possa me abrir às situações, para que eu possa realmente é, soltar um pouco de tudo isso que está preso, que está travando, que está é, cristalizado em mim, para que eu possa soltar e abrir espaço para o que tem no aqui e agora. E o Ilang Lang, que é a flor das flores, que é a flor. Onde que me ensina a soltar o controle. Soltar esse querer controlar a vida, querer controlar tudo, querer controlar as coisas, para que eu possa fluir com mais leveza, fluir com mais autenticidade, é, sem medo de se estar vulnerável, porque viver a vida é estar nessa vulnerabilidade que a gente não sabe o que vai acontecer no momento seguinte. Então ter essa possibilidade para que eu me entregue a esse movimento da vida e vá... Aprendendo a lidar com o que a vida vai trazendo aí no aqui e agora. Então são duas possibilidades de olhos essenciais. A gente pode pensar, é, logicamente, que vários outros poderiam, podem ajudar a trabalhar isso também. Mas fica essa dupla aí para a gente pensar sobre esse aspecto é, que pode ser tão libertador para gente do desapego. Que é se desapegar não do que está fora, mas das nossas próprias ideias cristalizadas do que as pessoas deveriam ser, as coisas deveriam ser, a gente deveria ser, a gente deveria pensar é, e a forma que a gente deveria viver. E se abrir para quem a gente realmente é no aqui e agora. Até o próximo episódio.